1: O consultório de hoje vai falar sobre empreendedorismo. Afinal, Pernambuco é maior do que o Nordeste em geração de microempreendedores individuais. E com a folia de Momo, as oportunidades crescem. Você sonha em ter o seu negócio? Sobre o assunto, eu converso agora com a analista do SEBRAE, Pernambuco, Valéria Rocha, e o empreendedor e palestrante, Diego Castro. Você que nos acompanha pode mandar as suas perguntas e as suas dúvidas através de nosso painel interativo ou participar também através do nosso Facebook, cuja transmissão começa em instantes aqui também. Você também pode deixar a sua pergunta na nossa live do Facebook ou ainda através do YouTube, canal da Rádio Jornal. Você também acompanha o nosso consultório. Caso você não esteja no Facebook, vai poder nos acompanhar. Já estamos no ar aqui no Facebook. Então, pessoal que está nos acompanhando aqui pela rede, nosso boa tarde. E nosso boa tarde aos nossos entrevistados. Obrigada por vocês terem atendido o nosso convite. Nós estamos com Valéria Rocha. Valéria é analista do SEBRAE, formada em relações públicas, pós-graduada em gestão da qualidade em serviços. E há mais de 15 anos tem experiência na gestão de projetos de alimentos e de bebidas. Valéria, muito obrigada por estar conosco. Carnaval é um bom período para a gente empreender? Boa tarde.
2: Boa tarde, Alexandra. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Carnaval é, sim, um bom período, porque as pessoas estão mais vulneráveis a consumir. As pessoas estão naquele clima de festa, vão às ruas ou vão aos bailes e elas têm sede de consumo, sede de se produzir, de ter uma maquiagem diferente, de ter um adereço, de ter uma roupa colorida e no meio da folia de comer, de beber. Então, é uma oportunidade para empreender pegando o gancho dessa sede de consumo.
1: E aí as pessoas podem aproveitar, inclusive, aquele know-how que ela tem, ou seja, um conhecimento que ela tem, se ela é uma pessoa que faz maquiagem, ou é alguém que gosta de fazer de costurar, ou alguém até que gosta de cozinhar, Pode aproveitar esse período se não quiser empreender realmente, mas pelo menos fazer um dinheirinho extra, né?
2: Com certeza. Aproveitar habilidades que já existem ou um pouco de vés para começar a treinar sua capacidade de se tornar habilidoso nesse, nesse item que ela quer trabalhar, né? Pessoas fazendo curso de maquiagens artísticas. Pessoas fazendo customização de camisetas e, Inclusive é aí que o Sebrae tem preparado essas pessoas né? A gente começou, hoje é sexta, desde quarta-feira A gente iniciou um ciclo de oficinas no Sebrae Ensinando a customização de camisetas Hoje tivemos uma oficina de drinks gelados, alcoólicos para o carnaval Teremos de maquiagem, teremos de abadá Teremos de fotografia, como fotografar da melhor maneira para colocar o seu produto no Instagram e divulgar seu produto através das redes sociais. Então, assim, são habilidades que já podem estar com você sendo trabalhada ou começar a trabalhar a partir dessa oportunidade que é o Carnaval.
1: Pois é, você falou agora de uma coisa interessante, a questão da divulgação através das redes sociais. Hoje, para o microempreendedor, principalmente, a gente sabe que as redes sociais elas são uma excelente ferramenta de divulgação. É, inclusive elas ajudaram a baratear de uma certa forma um pouco esse custo porque se a pessoa for uma pessoa criativa se ela tiver boas ideias se ela sacar um pouquinho que seja de como conversar com as pessoas ela consegue fazer essa divulgação utilizando a mídia social que na verdade se transforma em mídia quando a gente a usa de uma forma profissional e hoje estamos aqui com Diego Castro Diego que é empreendedor, palestrante e cofundador da Premia Pão, que é uma micro franquia bem, mais procurada aqui pelos brasileiros no Google, com mais de 150 unidades. Diego participou do Reality de Empreendedorismo do Brasil, Shark Tank, e é especialista em empreendedorismo e inteligência digital. E detalhe, você começou na internet, né Diego? Boa
3: tarde. Boa tarde, Alexandra. 100% na internet, né? É, eu comecei como bootstrap, que é um termo que se utiliza, que é quando você não tem, é, digamos assim, um investimento para iniciar um negócio. Começa basicamente do zero mesmo, né? eu acredito que tem muita, muitos ouvintes aí que falam: Ah, eu preciso de dinheiro para iniciar um negócio, né? E na verdade, nem necessariamente não, tá? E eu comecei entendendo um pouquinho que existe uma oportunidade no mundo digital. Onde as pessoas estavam caminhando muito para acessar as redes sociais, Instagram, né? E os negócios também, tanto grande como pequeno. E ali se dá uma oportunidade, que é uma ferramenta gratuita, onde você pode gerar valor a partir do conhecimento que você tem, dos produtos que você tem, do serviço que você vende e atrair uma audiência que tem interesse naquilo que você está propondo. E foi dessa maneira que a gente começou e entendendo um pouquinho né de ferramentas do mundo digital como é que a gente poderia alcançar as pessoas que é o cliente ideal né que a gente chama de persona para atrair essas pessoas porque aí você se torna escalável né você não precisa estar presente fisicamente para efetuar a venda ou gerar valor matar a objeção e você consegue construir isso muito bem no mundo digital
1: mas qual é exatamente o teu negócio
3: tá o meu negócio a premia pão hoje é uma micro franquia, tá? Home based que trabalha, você trabalha de casa, basicamente visitando negócios locais e vendendo mídia. Que mídia é essa? É uma mídia no saquinho de pão. Sabe aquele saquinho de pão pardo? Sim. Pronto. Aquele ele, da que a gente que a gente bota papel. aquele papel, exatamente. Naquele papel a gente transformou ele em um veículo de mídia, onde os negócios locais, o pet shop, o salão de beleza, o cabeleireiro, eles podem colocar a marca deles no saquinho e aquele saquinho vai ser distribuído nas melhores padarias da região onde ele está, que é o público-alvo que está atingindo ali. E as pessoas vão comprar pão, assim como nós vamos comprar pão, e a gente acaba pegando a marca daquela pessoa e levando para dentro de casa.
1: Você criou uma espécie de classificado na padaria.
3: É, basicamente <risos> isso. A gente acaba trazendo grande grande benefício, e o nome é Premia Pão, porque é atrelado à mídia do saquinho, que é um veículo que está no dia a dia das pessoas, sim. Né? um prêmio. Então, o nome é Premia Pão, porque existe um prêmio que a gente faz mensalmente para que essa pessoa, por exemplo, você que vai na padaria comprar pão, você possa concorrer àquele prêmio. E aí, concorrendo, por exemplo, a gente premiou já um carro. Nossa. Né? E aí, concorrendo a esse prêmio, você... Pode... Automaticamente tem mais interesse em ver a mídia pra você tem noção, Alexandre Tem gente que chega na padaria e fala Cadê o saquinho que tem um carro? Cadê o saquinho que tem um iPhone? <risos> né? E aí ele vendo aquele prêmio Consequentemente ele vê os anunciantes que estão ali E se Sim. ele tava precisando de pet shop, alguma coisa Já gera esse gatilho, né? E uma mídia offline... Que traz para o mundo online, isso que é o Sim. mais interessante, porque o cadastro é feito no mundo digital, né? o QR Code ele se cadastra e a gente acaba pegando o contato daquela pessoa, que a gente chama de lead, né?
1: Que é uma coisa interessante porque as mídias elas conversam entre si, né? A gente acha que a mídia digital. Ela anula a mídia, digamos assim, tradicional. Mas não, na verdade, elas, em vários momentos, elas trabalham juntas e fazem uma divulgação muito bacana.
3: Exatamente. Eu falo hoje que não dá para ser um ou outro. Você tem que ser uma mídia offline, né? Que é o juntando o um offline e o um online.
1: Muito bem. Gente, é, Valéria, você estava falando sobre essa questão do que o carnaval é um bom período pra gente empreender. Você deu algumas, é, alguns exemplos, por exemplo, de coisas que a gente pode fazer. É, o setor de serviços é o setor, digamos assim, que mais atua nesse período do ano?
2: É, na verdade, a gente não tem assim, uma pesquisa que eu possa lhe responder isso com toda segurança, se é o que mais atua. Mas o que a gente percebe pelo tipo de empreendedor que procura o SEBRAE buscando alguma orientação é que o setor de comércio é mais demandado. Entra o setor de serviço, porque eu acho que a época de carnaval requer, pode ter aí uma, uma qualificação para uma massagista, um Uber, o próprio Uber, o próprio táxi, os aplicativos, o cabeleireiro, é verdade, o maquiador, não deixa, isso é serviço, realmente, então é forte. Mas o setor de comércio, principalmente o de alimento, é o que mais se destaca. As procuras que a gente tem recebido é exatamente do pessoal ambulante que quer qualificar o modo de fazer, a questão da segurança alimentar, porque essas pessoas estão na rua vendendo, mas ela está vendendo alimento, ela está vendendo saúde, de alguma Isso. forma. E aí tem fiscalização, tem vigilância sanitária. Então, eles buscam aprimorar o modo de fazer para não correr risco de contaminar os seus clientes. Então, a, a, o alimento realmente tem sido muito demandado.
1: E tem que ter muito cuidado, né porque qualquer... É contaminaçãozinha, pode colocar o seu negócio completamente abaixo,
2: completamente.
3: E o carnaval também, né? Também <risos> né? Mundo, né? é o carnaval do que cliente. Tá o brejo completo.
2: e o negócio de quem tá ali vendendo aquilo também acaba, né?
1: De volta aqui com o nosso consultório falando sobre empreendedorismo. Você tem alguma dúvida, aproveite para tirar hoje, viu? Estamos aqui. Com a analista do Sebrae, Valéria Rocha, e com Diego Castro, que é um empreendedor que começou no mundo digital e hoje tem aí o seu negócio e tem uma das franquias, da micro franquia mais procuradas do Brasil aqui conosco para dar essas dicas. É, Diego, você tem quanto tempo de empresa?
3: Eu tenho quatro anos de empresa.
1: Quatro anos de empresa. Você hoje tem outros funcionários?
3: Sim, a gente tem próximo de 23 funcionários lá.
1: Com quanto tempo você se formalizou?
3: Ah, boa pergunta. <risos> Eu acho que a gente se formalizou até, até rápido, né? Porque a gente viu que pelo modelo de negócio, ser é um modelo de franquia... A gente precisaria de uma formalização, até para que a pessoa pudesse comprar a franquia, ela ia precisar de algo uhum. né, que desse essa segurança. Então, eu me formalizei, acho que ali nos três meses, foi Nossa, rápido. foi rápido. Foi bem rápido.
1: E como é que foi esse início? como é que Qual foi o, o poder de argumentação que você utilizou para convencer as pessoas a comprarem teu produto?
3: Então, na verdade, no começo, dois sócios, os meus dois sócios, né, somos três, eles já iniciavam esse negócio vendendo publicidade aqui em Recife, né, de saco de pão. E aí depois eu me uni a eles aqui na Zona Sul e aí a gente junto trabalhando, a gente falou, caramba, a gente vendendo isso já e tal. A gente falou, caramba, isso aqui dá para ser um modelo de negócio de franquia, né? E a gente falou, pô, por que a gente não franquia esse modelo? A gente começou a testar, fazer algumas coisas, começou a criar um modelo, um formato. E aí, a primeira pessoa que eu vendia a publicidade, que era meu professor de inglês, <risos> ele falou, cara, deu tanto resultado, eu tripliquei o número de, de matrículas aqui no inglês, que eu quero comprar esse negócio como renda extra. Aí eu falei, meu amigo, venha para cá, porque a gente está montando exatamente esse modelo de negócio, só que muito melhorado. E aí... A gente foi para uma sala de reunião do pai do meu sócio. A gente apresentou a ele lá, um powerpoint, sem basicamente nada. Né? Sem contrato de franquia na época, sem nada. E no final da apresentação, ele comprou a ideia e comprou não uma, comprou logo duas franquias. Depois comprou mais outra. A gente acabou iniciando o projeto ali com ele. Lógico, tava tudo acordado, né? que a gente ia estar tá se formalizando logo em breve. Mas isso foi o nosso start, foi o que fez com que a gente começasse e o negócio foi crescendo, 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 a gente pegou na mão dele, fez ele dar certo para depois crescer. Então, o que eu falo muito sempre é que a melhor coisa do mundo para você vender é quando já tem alguém pedindo para você que quer comprar, né? Então, esse foi o nosso caso. A gente já estava construindo, mas quando ele chegou, a gente falou, não podemos perder essa oportunidade. E foi tudo que começou.
1: Agora, Valéria, essa, esse exemplo do Diego é uma coisa interessante. É, a gente tem um diferencial nesse produto que a gente quer vender, isso faz toda a diferença para um negócio, por exemplo, começar a dar certo. Porque, por exemplo, propaganda existe é, em, em todo local, não é uma novidade. Mas a sacação de você levar isso num saco de pão... Talvez tenha sido esse grande diferencial que fez com que a empresa de vocês desse certo, porque estava na mão de todo mundo e ninguém nunca se apercebeu com um saco de pão. Poderia ser um grande...
2: Causar tanto efeito. Causar né?
1: uma grande publicidade. É,
2: é, eu costumo dizer que, assim, eles, sem sombra de dúvida, são altamente inovadores, né? empreendedores inovadores. Eu digo, costumo dizer que inovação não é você apenas criar algo novo, né? você copiar alguma coisa que, que já existe e melhorar, é um tipo de inovação. Eu acho que você, o seu sócio, vocês foram além disso. Vocês sacaram que pão todo mundo come. Uhum. que pão todo mundo compra. Aqui na padaria, bom, se não todo mundo, porque hoje ainda tem aquele lance dos extremamente saudáveis, uhum. né, que evitam pão, etc e tal, mas é a maioria que compra uhum. então vocês foram com a propaganda, com o produto de vocês, num produto que sabe que chega na casa de todo mundo Exato. foi uma sacada fantástica eu acho que realmente vocês têm um espírito empreendedor altamente despertado.
3: Obrigado, e é legal é interessante porque o pão, ele é o alimento mais antigo da história, da humanidade uhum. Uhum. e até hoje ele é o que mais alimenta a humanidade então é basicamente um veículo um que acaba, como a gente está dentro dessa jornada do pão, acaba facilitando a perpetuidade da mídia. Que é um Sim. negócio hoje que é difícil, né? Tudo hoje muda muito rápido, Isso, né? É. É, acaba, começa e a gente acaba tendo essa, essa âncora... Do pão, como, como você falou lá é,
2: o, o consumidor, ele tem, hoje é uma tendência De mudança no comportamento do consumidor Muito grande, né? Então o pão, por mais que ele tenha Sofrido mudanças, alterações é, Novidades, o artesanal o, o fermentação natural Mas vai ser sempre pão Ai. E esse pão, qualquer que seja ele, para chegar na casa Do consumidor, ele chega embalado perfeito Então a sacada de vocês foi essa é E
1: Valéria, esse é o é, é o grande lance Ou a grande sacada, que o ouvinte que está Nos acompanhando aqui agora, que está pensando Poxa vida, eu às vezes estou desempregado, eu preciso ganhar uma grana, é, quero fazer alguma coisa. Pensar em algo que possa ser um diferencial ou num produto que as pessoas precisam e que ainda não está ali fácil naquela área onde ele está. Seria um bom caminho para começar? Sem sombra de dúvida. ele Primeiro, ele tem que pensar nele. O que é que ele, enquanto consumidor
2: que ele também é, o que é que ele sente falta? Ah, se eu tivesse uma determinada coisa aqui em casa, ou se eu encontrasse isso no mercado, isso facilitaria, facilitaria muito minha vida? Pensa se tu pode criar isso. Procura alguém que possa... É, prototipar essa ideia, o Sebrae inclusive tem capacitações como o Bootcamp, que é uma capacitação que estiga você a prototipar um modelo de negócio, a prototipar uma ideia, você pensa em alguma coisa, vai ali junto com, com o instrutor e, e, e um, um grupo de pessoas, prototipa essa ideia para testar se isso tem viabilidade então é sentir o mercado, é sentir a tua
1: necessidade e prototipar essa ideia para ver se dá certo. Às vezes um, um simples, por exemplo, fazer bolo Bolo é uma coisa... Todo mundo come. Seja pão, e seja bolo. E muita gente faz. <risos> e muita gente faz. Pegar um diferencial na, na feitura desse bolo pode fazer com que as suas vendas, elas, digamos assim, elas saiam mais rápido... Mesmo que você tenha concorrentes no entorno.
2: Com certeza. É, eu volto para aquela história. Inovar nem sempre é criar. Ele pode, o bolo já existe. Pensa no bolo diferente. Pensa no tamanho diferente. Pensa naquela pessoa que quer comer o bolo. Ah, mas eu vou comprar um inteiro. Eu não vou comer todo. Vai acabar estragando. Faz uma porção menor. Pensa naquela pessoa que não pode comer glúten. Que não pode comer açúcar. Enfim, não, eu não estou dizendo aqui nenhuma novidade. Eu estou dizendo coisa básica que todo mundo sabe. Sim. Mas que às vezes a gente no dia a dia, numa ansiedade de empreender, não lembra. Então pensa no básico, porque às vezes é no básico que está o segredo para o teu sucesso.
1: É no simples que está, às vezes, a grande ideia, né? A
0: grande sacada, é exatamente.
1: Nosso consultório hoje falando sobre empreendedorismo com Valéria Rocha, analista do Sebrae Pernambuco e Diego Castro, que é empreendedor, palestrante e cofundador da Premia Pão. Você já pode ligar para o 3421-3148 fazer a sua pergunta. Já temos algumas coisas aqui no nosso painel interativo. E temos também participação aqui do pessoal no Facebook, só registrando a presença do Antônio Luiz, que está em Mauá, São Paulo, nos acompanhando aí pela internet ou pelo nosso aplicativo Antônio. Um grande abraço a você, Iranete Amorim, Altinho, Pernambuco, também nos acompanhando. Ana Carolina Vieira Rangel, também aqui participando conosco através do nosso Facebook. Valéria, vamos começar agora da dica prática. Pessoal que quer começar, quer empreender agora no Carnaval, por onde começa?
2: Bom, primeiro se capacita, busca alguma coisa para você não começar errado. Aí você vai dizer: "Mas dá tempo? O carnaval já é daqui a praticamente um mês". Eu já ia perguntar isso, ah, dá ha, tempo? mas eu já tenho a resposta pronta para ah, vocês. Ah, já, ah, já, então a gente, vamos a ela. <risos> <risos> quando a gente fala capacitação, eu não tô aqui me referindo a um curso, a uma capacitação de uma carga horária extensa, Sim. mas capacitações básicas para você não partir do zero, sem saber nem o que tá fazendo e fazer errado, porque aí você, o pouco que você tem para investir nesse negócio, você pode pôr a perder. Por exemplo, o Sebrae, nesse momento de é, estimular os negócios de carnaval, abriu uma grade com uma série de oficinas exclusivamente voltadas para o carnaval. Então, dá uma olhadinha na, no site do Sebrae, é, www.sebrae.pe.com.br. Lá você vai entrar na loja e vão ter várias oficinas à disposição. Você pode ter uma op oportunidade de fazer é, drinks alcoólicos para vender no carnaval, no seu cooler, simples. Você prepara o, o drink com receitas gourmets, com toda uma orientação, com é, como formar o preço de venda desse drink. Bota no cooler, leva. leva um ponto onde tem uma folia
1: e vai vender o teu drink de carnaval. E se for em Olinda, se morar lá e tiver a casa, já faz a varanda de casa, já faz a. Já faz a tua é, a venda, né? É, é. O, o teu
2: ponto de estoque. Bom, se tiver um lugar próximo, você não vai precisar nem de um cooler apenas, né? Você vai ter vários coolers, porque Exato. você vai ter como repor. É, você pode pensar no serviço, você pode pensar num penteado para carnaval, você pode pensar em maquiagem artística, se você tiver essa habilidade, claro. Eu não acredito que daqui para o carnaval você vai ter a habilidade de fazer a, a, a maquiagem, mas se você já é um maquiador e quer aprimorar isso, temos essa oficina de maquiagem artística. Se você tem habilidade para costura, temos a oficina de customização de camisetas, de produção de Abadá, temos a oficina de formação de preço para quem já faz alguma coisa, mas quer voltar para o carnaval e não sabe que preço cobrar. A gente tem essa oficina para você aprender a formar seu preço.
1: Inclusive, isso é uma pergunta aqui no nosso painel interativo. O Oswaldo de Afogados diz o seguinte: Como é que eu faço para elaborar um preço de serviço?
2: Pois é, Oswaldo. Na verdade, você tem que ter muito cuidado com tudo que... Você está prime... você falando de serviço. Serviço não é um produto que você vai vender, mas para realizar aquele serviço, você teve que adquirir alguma coisa. Você teve que adquirir um insumo, você teve que adquirir um equipamento. Eu não sei exatamente de que serviço você está falando, mas você precisou fazer gastos, precisou investir. Você vai calcular esse investimento que você fez, você vai calcular o tempo que você leva para produzir esse serviço, para ofertar esse serviço. Você vai fazer todos os cálculos da sua despesa e do seu tempo. E vai lembrar que tudo que entrar de dinheiro para você, nem tudo aquilo é lucro. Você vai ter que abater o que você, vai, o que você gastou. Isso. Você vai ter que fazer uma reserva para o seu capital de giro, porque no segundo dia de carnaval você tem que repousar os seus insumos para estar tá lá novamente vendendo o seu serviço. Então, você tem que fazer essa reserva. E o que sobrar é lucro. Então, se você quer mais detalhes, entra na loja do Sebrae, se inscreve nessa oficina, é simples, é prático, você vai fazer sua inscrição, vai gerar um QR Code para você, chega lá no dia da oficina, você vai ser bipado, entra na sala e você vai aprender cada detalhe da formação de preço.
1: Agora, na internet, é, Diego, dá tempo da gente montar é, algo para, já visando o carnaval, a gente tá o quê? Praticamente um mês?
2: Um mês e dez, dez dias,
1: dias, mais é. ou menos. 17, vai ser dia 21, Ai, se eu não me engano, é. abertura no Recife, dia 20 deve ser em Olinda. É. Então, é. vamos supor, temos um mês um aí. Mês, é. Dá pra gente começar um, algo pelo, pela rede social e já divulgar?
3: Dá sim. Tem dois caminhos aí que eu vejo, tá? A maioria das pessoas hoje já tem uma rede social pessoal, né? Isso. Então, o que, é que eu falo? Quando você tá montando um negócio, cria uma rede social do teu negócio. Mas aproveita a audiência que você já tem no teu pessoal. Porque essa audiência já te conhece, já confia em você, né? E se ela for comprar aquele item ou serviço que você está vendendo, ela vai comprar de alguém que ela conhece muito mais do que um desconhecido. O que é que você faz? Fala no Stories. Pessoal, estou agora iniciando um serviço, um produto que eu vou estar tá vendendo agora no Carnaval. Estou com o um Instagram profissional para isso. E lá eu vou estar tá divulgando tudo que vocês vão saber sobre os produtos. E mais, lá no meu Instagram, eu vou disponibilizar um link, e aí você bota um link para um grupo do WhatsApp, uhum. onde esse link do grupo, você vai poder clicar, ir para o grupo, e eu vou estar tá lançando uma promoção dentro de uma data específica. Então, o que, é que você faz? Você atrai as pessoas que já te conhecem, que já querem consumir aquilo, você cresce rapidamente o teu Instagram profissional e você já chama as pessoas para um ambiente até mais ainda próximo. íntimo e próximo que é o WhatsApp. E quando você gera esse grupo no WhatsApp, é, existe uma técnica chamada lançamento meteórico. tá Vou falar bem simplificado. É quando você determina uma data para vender aquele produto a um preço com desconto e que você tem mais pessoas no grupo do que produtos para se vender. O que é que você gera? Uma um senso de escassez, né? um senso uhum. de urgência. Então, quando tem uma data e um horário determinado, que você lança e fala, pessoal, valendo, você bota um link para pagar, ou então você fala, os oh, primeiros 10 pessoas que me mandarem no direct, aqui no meu WhatsApp pessoal, vão poder comprar, vão poder vender, as pessoas compram na hora, entendeu?
2: Porque não querem perder a oportunidade. Porque não
3: querem e elas estão é concorrendo sentido. com... Imagina, tem 100 pessoas no grupo, só vou vender 20 produtos. Aí 100 querem. Ninguém quer perder. Só os pois 20 Pois é, é, o
1: sentido de urgência, literalmente. Exatamente. Né?
3: Então, rapidamente, dessa forma, você consegue atrair audiência, construir um ambiente íntimo e fazer uma venda de escala rapidamente ali, sem poder ter custo de investimento nenhum, só realmente querer fazer.
1: Agora, uma questão no mundo digital é a qualidade do produto que a gente posta também. Então, é, mesmo por exemplo O pessoal que vai empreender agora no carnaval Alguém que vai trabalhar com maquiagem Alguém que vai trabalhar com customização de roupa Que quer já mostrar O seu produto para o público Para aquelas pessoas que, que A conhecem tem que ter cuidado com alguns detalhes. Um deles é com a qualidade das imagens.
2: Aí o Sebrae tem uma oficina para isso também. Olha para aí. Lógico. Esse Sebrae, meu amigo, é uma é é coisa é pai do e empreendedor. Mãe. O Sebrae é pai é, e mãe. O Sebrae, dentro dessa, desse cronograma de oficinas, de negócios para o carnaval, temos é, a oficina de fotografia para postagem no Instagram. Então, a instrutora vai te mostrar as técnicas que você tem que usar de luz, de posição, de foco para colocar a tua foto da melhor maneira possível, porque todo mundo compra primeiro com os olhos. É, é verdade. E você vai colocar essa foto, do, o teu produto, da maneira mais bem apresentada para que o Instagram seja esse chamariz.
1: De volta aqui com o nosso consultório, falando sobre empreendedorismo. Nós estávamos conversando aqui agora no intervalo sobre o desafio de empreender. Para gerações mais novas, me parece, Valéria, que isso é uma coisa muito mais fácil do que para uma geração, digamos assim, até ali a década de 70, 80, é, o pessoal que já veio da década de 90 para cá é um pessoal que ele é mais ousado nessa questão do empreendedorismo.
2: É, e, e engraçado isso que você está falando porque o nosso superintendente Francisco Saboia, ele tem uma teoria que hoje a gente tem que concordar completamente que é, o, a, os próximos clientes do Sebrae daqui para frente é exatamente essa geração nova, essa geração jovem são esses meninos que estão na faculdade sejam através de uma startup ou através de algum empreendedorismo tradicional eles estão saindo da faculdade e vão procurar o Sebrae, de uma maneira ou de outra eles vão procurar o Sebrae, Sim. por causa dessa inquietação em empreender, Não sei se pela dificuldade de emprego, que até hoje nunca se resolveu muito bem isso no Brasil, uhum. ou por uma ansiedade de fazer alguma coisa sua, mas cada vez mais há uma tendência dos jovens procurando o SEBRAE mais do que a geração antiga.
1: Bom, Diego é um exemplo, né Diego tem 30 anos e já está aí como empreendedor, e empreendedor de sucesso há 4 anos. então Sim,
2: Começou é com 26, né?
3: É, com 26, mas já vinha tentando há um bom tempo. Olha só. É, já vinha tentando há um bom tempo. Qual é a tua formação, Diego? Administrador de empresas. Mas é, eu trabalhei em grandes empresas aqui em Recife, trabalhei em Santander, Odebrecht, né? AstraZeneca, que é uma multinacional da, da indústria farmacêutica. Mas em nenhuma delas eu passei mais de um ano. Olha a inquietude, né? Eu falava, cara, não é aqui, não é isso. Aí eu mudava, aí eu pensava que era lá, uhum. aí também não era lá, aí mudava. Falei, não é, a questão não é a empresa, a questão sou eu, né? Eu que não me adapto nesse modelo de trabalhar. E aí eu percebi, comecei a, a entender esse universo do empreendedorismo, muito através das redes sociais, uhum. né? Comecei é, buscando, entendendo, principalmente geração de valor, Flávio Augusto e outras pessoas que são referências hoje. E aí eu falei, cara, é esse caminho que eu quero seguir. E aí comecei a tentar. Tentei paleteria mexicana. Naquela época eu estava bombando paleteria mexicana. Paleteria, eu falei, vou fazer um danado de paleteria mexicana. Aí fui com um amigo meu. Aí o pai dele tinha uma fábrica de geladinho Dudu. E eu queria porque queria que a fábrica de Dudu saísse paleteria mexicana. E não saía nada. Ah, <risos> ficou difícil. Ficou difícil. Aí depois tentei crédito consignado. Como eu já tinha trabalho no banco. Né? Tinha um amigo meu que fazia em BH. Falei, vamos fazer aqui e tal. Só que não deu. Tinha mudado a lei e acabou não rolando. E depois, placas de sinalização no meio da rua. Que é aquelas placas que tem na esquina. Ninguém nunca pensa nisso, né? Que isso uhum. é um business. Mas na esquina tem uma placa, né? E essas placas têm, geralmente, uma propaganda, né? Carrefour, Sim. né? McDonald's e tal, que tem o nome da rua. Isso. E na época, só tinha Recife. Já Botão não tinha. Aí eu falei, caramba, não tem. E eu fiquei sabendo desse mercado, né? Porque a pessoa... O pai da, da pessoa que estudava comigo era quem fazia segmento aqui em Recife. Falei, como assim? Teu pai não atua em O Pessoal? falou, não. Falei, pronto, você agora é minha sócia e a gente vai fazer esse projeto acontecer. Bom,
2: de mercado de negócio estava ali gritando na tua frente, gritando né? na minha
3: frente. E aí eu planejei, fiz e tal, só que veio alguém antes e acabou entrando.
2: Roubaram a tua
3: ideia. E roubaram a minha ideia. Né? Eita! Eu fiz um projeto maravilhoso. Está disponível quem quiser, ainda o projeto tá disponível para outras cidades, mas... Não deu certo. E aí na quarta tentativa foi quando eu conheci esse mercado de publicidade e saco de pão através dos meus sócios, né? E, e eles me apresentaram, a gente se uniu e foi daí que a gente conseguiu deslanchar e dar certo. É.
2: E é engraçado, Alexandra, me permita. Esse comentário que o Diego fez agora tem a ver com o que ele falou no comecinho, lá no início do programa, quando ele falou da persona, né? O Sebrae, Sim. o Sebrae hoje tem, tem identificado alguns personas que são é, personas empreendedores. Ele é um empreendedor nato, ele uhum. tem isso na veia. Isso. Ele tá dentro de um carro dirigindo indo para qualquer lugar com uma festa o quê, olha para uma placa e dá um estalo e ele diz: "Por que essa placa não tem propaganda?". Quer dizer, ele é. tem isso tão forte nele que ele acaba já é da pessoa. Já é da pessoa. Diferente do empreendedor por necessidade, né? como por exemplo, ou por oportunidade, esses empreendimentos agora no carnaval, é o empreendedorismo por oportunidade, é um carnaval na porta e gente querendo consumir e aí existe o por necessidade é aquele que perdeu o emprego, tem aí uma indenização e quer investir, às vezes nem tem na veia o empreendedorismo sim. nem tem o tino para negócio mas sim. ele tem o um recurso e ele quer empreender. Então, e às vezes vai.
1: precisa empreender porque ele vai ter que, que, se, que sustentar. Já, se sustentar né? é,
2: Exatamente, e aí a importância, não aqui puxando a brasa mas eu tenho que puxar, é a importância de procurar o Sebrae para é, começar certo. Né? Eu
1: percebo, por exemplo, é, em Olinda, quantos negócios que eu vejo começarem e... Sumirem. Com, e sumirem. É, com poucos meses, por exemplo, doceria, é, às vezes um empreendimento, principalmente na área de alimentação. Pá,
2: sorveteria, açaí.
1: E não, e não se mantém, não conseguem é. se manter por muito tempo. É, falta o quê? Falta... Ali o capital de giro, faltou melhor planejamento O que, é que pode estar acontecendo? Eu
2: acho que falta principalmente capacidade de gestão Se, é, Por isso que eu estou dizendo é Construir um plano de negócio É entender o que vai fazer antes de fazer Para começar certo Quando o cara começa certo, a possibilidade de dar certo É muito maior Mas começa-se muito por intuição Para você ter uma ideia é, Um dos empreendimentos que mais abre e fecha rapidamente É restaurante, é bar restaurante Porque as pessoas cozinham bem, recebe amigos em casa. Ah, tu cozinha tão bem. Abre um restaurante. Uhum. Aí, por impulso, por incentivo ah, de ah, amigos, por intuição, abre-se um restaurante. Não se preocupa, sabe nem o que é um capital de giro, não se preocupa com o modelo de gestão, não construiu um plano de negócio, não sabe se aquele local tem
1: mercado para isso, e aí o restaurante não dá certo. E aí fica com o um prejuízo, né? Fica com um prejuízo. Às vezes é melhor você fazer até comida... Comida para o pessoal é, vender no final de semana e o pessoal levar para casa, já que você cozinha bem.
2: Já que são os amigos que estão elogiando. Que são os amigos, eles, né? né?
1: Porque é. aí, o, o, o digamos assim, o seu investimento é menor. Com Dá certeza. até para começar do zero, como o Diego começou. É.
2: É, e com o que se tem em casa, E né? com o que é, se tem em o casa. É. É, o
1: que é que eu tenho em casa? Eu tenho um feijão, eu tenho um feijão preto. Já, já tenho já
2: panelas para isso, já tenho formas para aquilo. Não, Não vai fazer o um investimento.
1: Isso, aí já sei. Vou fazer uma feijoada esse final de semana, que todo mundo gosta. Vou avisar para os amigos. E o pessoal começa a comprar... Vou
2: cobrar X isso. e vai sentindo o mercado, vai testando o mercado. Esse vai ser o termômetro.
1: Gente, tem Manuel Ferreira, está em Aldeia, na linha 1, está com a gente aqui ao telefone. Manuel boa tarde.
0: Boa tarde. Eu quero dar os parabéns a esse rapaz e dizer que isso se chama mudança de paradigma. Na vida, o difícil é fazer o fácil e pouca <risos> gente entende isso. As pessoas só querem andar pela cabeça dos outros feito piolho. Não querem criar. Não querem criar. Só querem é, acomodação. Aí, para encerrar, eu cito um exemplo. Do Evelina, nos Estados Unidos, há vários anos, criaram uma musicazinha que até hoje é a mais usada no mundo todo em matéria de adversário. A musicazinha, parabéns para vocês. Ninguém conseguiu até hoje concorrer, nem modificar, nem nada é essa música que se toca em todo o planeta Terra a esse rapaz, eu quero dar os parabéns e o que o mundo precisa disso, isso é de mudança, é de coragem, é de garra muito obrigado
1: valeu Manuel, muito obrigada pela tua participação tá vendo? Duas velhinhas criaram obrigado, um parabéns para você
3: maravilha, tá vendo? É simples, né? eu falo sempre que nas coisas mais simples estão as coisas mais geniais né? é engraçado, mas essa é a realidade
1: quem quer se formalizar, Valéria? Qual é o caminho? Explica aí, a gente já está na reta final agora do programa. Eu queria deixar essa orientação. A pessoa que já tem um pequeno negócio, começou aí pelo Instagram, viu que está dando certo, quer fazer a sua formalização, qual é o caminho para fazer isso?
2: Tem dois caminhos. Quer dizer, tem alguns, mas os dois principais. Se for um MEI, ele pode ir no portal do empreendedor e ele mesmo na internet consegue fazer o MEI dele. Ele já termina ali, já fecha o programa com o, o, o cartão de CNPJ impresso.
1: Qual é a vantagem do MEI?
2: A vantagem do MEI é você ter um vínculo com o INSS, que bom ou ruim, é, se você adoece e precisa parar de trabalhar, você é o dono do seu negócio, se eu paro de trabalhar eu não ganho, Exato. eu não faço dinheiro, Isso. mas se eu sou MEI, sou formalizada e, e adoeço ou sou gestante e vou dar luz e vou precisar de um, me afastar para cuidar do meu bebê, o INSS vai me prover desse benefício, né? benefício de saúde ou benefício de gestação, maternidade. É, a outra vantagem é você poder ter um empregado a custo baixíssimo, né, o valor que se paga mensalmente do MEI é baixíssimo E é você poder emitir nota fiscal, você pode vender para uma empresa que exija nota fiscal e se você não está formalizado você perde a venda porque não tem uma nota O MEI pode imprimir essa nota e vai fazer suas vendas sim
1: E qual é a segunda forma? O segundo caminho? Ah, o
2: segundo caminho é procurar o Sebrae, porque às vezes a pessoa é tão simples assim, ah, mas eu não tenho internet, eu não tenho computador, eu tenho dificuldade de lidar com isso. Não tem problema, eu procuro o Sebrae, tem uma equipe lá exclusivamente para atender o MEI.
1: E Diego, quem está nos ouvindo aqui
3: e quer começar um negócio digital, qual é a dica que você deixa aqui para o ouvinte? Tá, a principal dica que eu falo é primeiro você começar a estudar um pouquinho sobre, né? Para não começar de qualquer jeito, assim como você falou, né? porque começar de qualquer jeito você acaba investindo muito tempo, muita energia e não tendo resultado. Esse não é o objetivo. E o segundo passo que eu falo é para que você possa gerar valor. Olha para o que os seus concorrentes estão fazendo. O que é que o mercado está querendo que aqueles grandes players não estão conseguindo entregar? que é ali que está a oportunidade, né? E às vezes não tem nada a ver com o próprio produto ou serviço. Sim. É uma coisa acoplada de fora, assim como a gente trouxe a premiação, que não tem nada a ver com publicidade nem assim, né? Nem com pão, para que aquilo possa agregar tanto valor e aí você acabar gerando um produto completamente diferente que o mercado não consegue nem comparar. Quando você chega nesse nível, você consegue dar um preço que é incomparável e aí a percepção de valor vai lá em cima.
1: Muito bem, Valéria Rocha, analista do Sebrae Diego Castro, empreendedor, palestrante e cofundador da Premia Pão Muito obrigada pela presença de vocês aqui em nosso consultório
3: Gratidão
2: Obrigada Alexandra e boa tarde a todos
3: Boa Eu tarde. também fico muito feliz do convite, valeu, obrigado
2: Então o Sebrae tem algum telefone para contato?
1: 0800-570-0800 Quer empreender? Procura a gente primeiro, vamos conversar? Pronto, tá aí a dica, Sebrae, lá fala, do Sebrae E você que esteve conosco Até agora, nosso muito obrigado Obrigado ao pessoal que nos acompanhou aqui pelo Facebook Mandando um abraço para Gil Oliveira também Chegou por aqui dando o seu recado E para vocês que nos acompanharam pelo YouTube E aqui pela rádio A gente lembra que o nosso consultório Daqui a pouquinho está no podcast No site da Rádio Jornal www.radiojornal.com.br Você pode ouvir novamente E melhor ainda Passa esse consultório para alguém que está precisando aí de uma dica bacana para começar nesse carnaval, ganhar um dinheirinho e quem sabe aí até depois do carnaval e se tornar um grande negócio.
3: Verdade. Alexandra, Oi. também eu falo sobre empreendedorismo, sobre como você trabalhar o marketing digital nas redes sociais e quem quiser saber, entra lá no meu Instagram que é o Diego Castro Empreendedor. Diego Castro Empreendedor. Tudo junto? Tudo junto.
1: Muito bem, então fica aí a dicas para acompanhar o Diego também na, no Instagram. O nosso Rádio Livre vai ficando por aqui. A hoje a produção do programa foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga. Direção executiva de Diana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.